0: Liebe Geschwister, wir wollen, bevor wir auf die Schriftlesung hören und mit die, auf die Predigt hören, gemeinsam beten, dass Gott uns hilft, sein Wort recht zu verstehen. Wir bleiben dazu sitzen. Allmächtiger, allweiser Gott, wir bitten dich, leite uns durch dein heiliges Wort und deinen heiligen Geist, so dass wir in deinem Licht das Licht erkennen, dass uns deine Wahrheit frei macht wie du verheißen hast, und dass uns dein Wille Frieden und Ruhe für unsere Seelen schenkt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 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 Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, bevor wir zur Schriftlesung kommen, will ich einige Dinge vorweg sagen. Wir fahren fort in unserer Reihe durch den Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 4 bis 6 und haben den zweiten Teil einer Predigt sozusagen oder die zweite Predigt über die Erwählung, die göttliche Erwählung und Vorherbestimmung. Ich möchte aber, bevor ich zur Schriftlesung komme, etwas vorweg schicken, nämlich mit einem Gedicht beginnen und es zitieren. Aus finster Nacht, die mich umragt, durch Dunkelheit mein Geist ich quäl. Ich dank, welch Gott es geben mag, das unbezwungen ist meine Seele. Trotz Pein, die mir das Leben war, man sah kein Zucken, sah kein Toben. Des Schicksals schlägt in großer Schar, mein Haupt voll Blut, doch stets erhoben. Jenseits dies Orts voll Zorn und Tränen ragt auf der Alp der Schattenbild. Stets finden mich der Welt Hyänen, die Furcht an meinem Ich zerschändt. Egal wie schmal das Tor, wie groß, wie viel Bestrafung ich auch zähle, ich bin der Meister meines Los, ich bin der Captain meiner Seele. Das ist ein Gedicht auf Englisch, Invictus, also unbezwungen, wo es eigentlich mit den bekannten Worten endet: I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Ein Gedicht von William Ernest Henley und auch sein Lieblingsgedicht, das er schrieb, als er mit Knochen-Tuberkulose vor der Amputation seines zweiten Beins stand, was er ablehnte und was dann auch abgewand, abgewendet werden konnte. Und dieses Gedicht hat er immer wieder nach eigener Aussage zitiert, wenn er nicht mehr weiter konnte, wenn es im Leben drunter und drüber ging, zu hart war, das gab ihm dann immer wieder die Kraft, weiterzumachen. Und immer wieder zitieren Menschen dieses Gedicht, oder es wird immer wieder vertont. Menschen ziehen ihre Kraft daraus, darunter Nelson Mandela, aber auch ein Massenmörder und andere. Und es ist ein Teil der Ideologie, für die Hollywood steht. Vielleicht erstaunt uns das, vielleicht auch nicht. Und eigentlich hat dieses Gedicht in einer Predigt nichts zu suchen, denn es ist nicht einfach nur stoisch, also unerschütterlich gegenüber eben dem, was einem begegnet, unerschütterlich, gleichmütig, emotionslos, sondern es ist geradewegs gottlos, auch wenn es einen Gott erwähnt. Der Mensch als sein eigener Gott, zwar kein allmächtiger, aber einer, der eben doch in allen Stürmen der Welt in seinem Innern, in seinem Willen unerschüttert bleibt den nicht einmal Gott zu brechen vermag. Ja, also Humanismus in Reinform. Komme, was wolle, tue Gott, was er wolle, mich kriegt er nicht klein. Meine Seele bezwingt keiner. Ja, es ist ein satanischer Widerwille, der aus diesen Worten spricht. Ganz anders ist das Gedicht, oder besser gesagt Gebet, das Paulus betet hier am Anfang des Epheserbriefs, das ich jetzt lesen will, während dieses Gedicht von Henley beinahe eine Art Gebet zu sich selbst ist, eine Selbstvergewisserung, das Bekenntnis des Glaubens an sich selbst, an die eigene Unbezwingbarkeit, ist das Ge Gebet von Paulus ein Gebet zu dem gesegneten und segneten Gott, der den Überfluss und die Fülle seines Segens freiwillig und souverän und voller Freude nach seinem Ratschluss austeilt und beschämt. Und wir wollen diese Verse jetzt gemeinsam lesen und hören, Gottes Wort hören. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem Segen des Geistes in den höchsten Himmeln in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, für Paulus ist allein Gott, allein Gottes Ratschluss unbezwingbar. Und alles muss nach dem Wohlgefallen seines Willens eintreffen und geschehen. Seines Willens, der alles überragt, der alle Menschen leben und die ganze Geschichte des Globus überragt. Ja, dieser Gott, der unendlich erhaben ist und dessen Wille uns ein Geheimnis ist, der ist dennoch kein unberechenbarer Tyrann vom Stil eben der griechischen oder römischen antiken Götter und Titanen. Nein, er kommt zu uns. Er kommt uns nahe, um uns zu erlösen durch sein Blut. Er spricht zu uns. Fürchte dich nicht, glaube nur. Der Gott, zu dem der Apostel Paulus betet und den er verkündigt, das ist ein Gott, der souverän über diese Erde herrscht, die doch ins Chaos gestürzt ist und der sich über seine Feinde erbarmt und die Verlorenen rettet. Ja, es liegt ein gewaltiger Unterschied zwischen diesem Gedicht von Henley Victus und diesen Worten, diesem Gebet, des Apostels Paulus. Aber viele, um zuletzt noch etwas dazu zu sagen und ähm, auf meine kleine Notiz gestern hinzuweisen, viele können dieses Gedicht auswendig. Ja? Man könnte sagen, die Heiden lernen ihre Gebete. Man kann viele finden, auch Prominente, die dieses Gedicht können, nach Jahren immer noch können, die sich immer wieder daran festhalten. Sollten wir da nicht als Christen umso eifriger unsere Gebete lernen? Ja, es ist eine Schande, und damit meine ich auch mich selbst, dass wir oftmals kein Wort oder kaum ein Wort aus der Schrift auswendig können und uns eben aufsagen können in einer schwierigen, herausfordernden Situation, uns daran festhalten können. Gerade dieses Gebet, diese Verse 3 bis 14, die bieten sich wunderbar zum Auswendiglernen an. Und dazu dient auch die Vorlage, die ich gestern geschickt habe. Möge diese Vorlage dazu dienen. Wir wollen uns diese Verse anschauen, weiter in diesen Versen, Versen 4 bis 6 vorankommen. Und ich bete, wenn wir uns das anschauen, dass wir davon auch so ergriffen werden, wie der Apostel Paulus ergriffen war vom Lob der Herrlichkeit der Gnade Gottes, als er diese Zeilen schrieb. Das möge das Ergebnis sein, wenn wir darüber nachdenken. Wir wollen uns diese Verse anschauen unter folgenden vier Punkten. Erwählt und vorherbestimmt zur Sohnschaft. Erwählt und vorherbestimmt. Zu Heiligkeit und Tadellosigkeit, erwählt und vorherbestimmt zur Ehre Gottes, erwählt und vorherbestimmt, weil Gott es wollte, erwählt und vorherbestimmt zur Sohnschaft. Wir haben uns das letzte Mal gefragt, haben wir auch schon diese Verse, Verse 4 bis 6 behandelt und gefragt, wen hat Gott erwählt, wann hat Gott erwählt und wie hat er das getan? Und wir haben dabei festgehalten, dass Gott bestimmte Menschen individuell und persönlich erwählt hat. Nicht einfach nur eine unbekannte Masse oder nicht einfach nur Christus und in ihm alle, die glauben. Nein, er hat konkrete Menschen persönlich erwählt. Und zwar hat er in Sünde und Schuld verlorene Menschen erwählt, ja. Es geht hier immer wieder darum, dass die, derer Gott sich annimmt, dass die verloren sind. Deshalb musste Gott ja zum Heil erwählen. Deshalb musste der Sohn kommen, um sein Blut zu vergießen zu unserer Erlösung. Es geht hier um die, die sein Gericht verdient haben, die bereits tot sind. Paulus führt es dann weiter aus in Epheser 2, die Gott zum Heil erwählt und So wollen wir das auch gleich gemeinsam dann bekennen, der Dortrechter Lehrregel. Gott hat aus der gesamten Menschheit, die aus der ursprünglichen Unschuld durch ihre eigene Schuld der Sünde und dem Verderben verfallen war, nach freiem Belieben seines Willens und aus reiner Gnade eine bestimmte Mensch, Menge von Menschen, die weder besser noch würdiger waren als andere, sondern mit ihnen im gemeinsamen Elend lagen, zum Heil auserwählt in Christus. Also wir haben gehört, Gott hat individuelle, persönliche Menschen, Sünder, die verloren waren, erwählt. Wir haben gehört, Gott hat vor Grundlegung der Welt erwählt, um zu zeigen, dass, dass wie unser Leben, so auch unser ewiges Leben von Gott abhängig ist. Und er hat durch und in Christus erwählt. Der Vater hat Menschen erwählt, um sie dem Sohn zu schenken, zu seiner Ehre und zu unserem Heil. Und jetzt kommen wir sozusagen zu einem weiteren Punkt, zu einer weiteren Frage, nämlich wozu hat Gott erwählt? Wozu? Mit welchem Ziel? Und drei Ziele sind es, die der Apostel Paulus hier ausführt. Eben erstens zur Sohnschaft, zweitens zur Heiligkeit und Tadellosigkeit oder wir könnten auch sagen zur Heiligung und drittens zu seiner Verherrlichung. Gott hat uns zur Sohnschaft erwählt und vorherbestimmt. Wir lesen in Versen 4 bis 5, in Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Also das Ziel der Prädestination, das ist einfach Vorherbestimmung auf Lateinisch, das Ziel der Prädestination ist Adoption, Annahme als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter Gottes. Gottes Vorherbestimmung ist für Paulus, nach Paulus, kein kalter, bloß rationaler Akt eines unpersönlichen, ja verborgenen, womöglich sogar böswilligen Gottes, sondern es ist ein Akt väterlicher Liebe, göttlicher Liebe. Der Vater hat in Liebe vorherbestimmt. Und hier gibt es eine Diskussion zu welchem Wort oder in welchem Zusammenhang dieses in Liebe hier im Text steht. Ja, Um das nochmal ab Vers 4 zu lesen, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Und in vielen Übersetzungen ist dann dieses in Liebe noch mit hier angefügt. Heilig und tadellos vor ihm sein, in Liebe. Und dann geht es weiter, er hat uns vorherbestimmt. Ich habe es, wie schon gesagt, anders übersetzt und wiedergegeben. Und dieses in Liebe, das könnte zu drei, ich sag mal, Worten oder zu drei Wortgruppen gehören. Soll es heißen, Gott hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt in Liebe? Also auserwählt in Liebe? Oder er hat uns auserwählt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe, also heilig und tadellos in Liebe? Oder in Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Also in seiner Liebe. Ist es seine erwählende Liebe? Ist es unsere Liebe? Oder ist es seine väterliche Liebe, die uns zur Sohnschaft führt und vorherbestimmt hat? Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Zusatz in Liebe zu auserwählt gehört, weil das steht im griechischen Text sehr weit weg. Ja, das ist genau wie bei uns im deutschen Text, das steht sehr weit weg. Es sind 13 Worte dazwischen. Es ist unwahrscheinlich, dass das zusammengehört. Es könnte grammatisch und theologisch Durchaus sein, dass die Heiligkeit, dass dieses in Liebe die Heiligkeit und, und die Tadellosigkeit der Auserwählten beschreibt. Also, wir sollen heilig und tadellos sein in Liebe. Unsere Heiligkeit als Christen soll sich zeigen in der Liebe zu Gott und einander. Das ist sowohl grammatisch als auch theologisch korrekt. Und es gibt viele Ausleger, die diese Auslegung bevorzugen. Unter anderem Calvin, auch andere. Aber am Anfang und Ende jedes Absatzes, ich denke, wenn man die richtig einteilt, wir erinnern uns, einerseits ist dieser ganze Abschnitt, Verse 3 bis 14, ein langer Satz, zugleich hat man aber damals nicht in solchen Sätzen gedacht, wie wir das tun, sondern man hat in, in, man hat also in, in Redeweise gedacht, ja, so ein Brief, der sollte gelesen werden wie eine antike Rede, man hat in Redeabschnitten gedacht. Und eben deshalb auch in bestimmten Absätzen. Und am Anfang und Ende jedes Absatzes steht ein Hinweis auf Gott oder auf ihn. Ihr, man sieht das ein bisschen in der Vorlage, die ich euch geschickt habe. Man sieht das vor allem im Griechischen. Also die Struktur des Textes, die betont Gottes Werk und seine Initiative, sein Handeln, seine, das zu seiner Herrlichkeit als Endergebnis führt. Und das würde aufgebrochen durch diese Hinzufügung von in Liebe an, die, an unsere Heiligkeit und Tadellosigkeit. Und außerdem geht es bei der Heiligkeit und Tadellosigkeit hier vorrangig um eine objektive Stellung. Es geht um die Stellung, in die Gott uns versetzt hat oder versetzen wollte in Christus. Es geht nicht weniger um den Lebensvollzug, also darum, dass wir heilig und rein leben, sondern darum, dass Gott uns in Christus ein für allemal heilig geheiligt hat und gereinigt hat. Also ich denke, die dritte Option ist die beste, dass wir lesen, in Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Es ist zwar ungewöhnlich, dass dieses in Liebe vor dem Partizip steht, in Liebe vorherbestimmt, aber das ist nicht undenkbar. Und es macht, es macht in der ganzen Passage meiner Ansicht nach und auch der Ansicht anderer nach am meisten Sinn. Ja, es ist hier eine Sache der Betonung. Paulus will sagen, die Vorherbestimmung des Vaters, das, was Gott, der Vater vor aller Ewigkeit entschieden, beschlossen hat, nicht nur bestimmte Menschen zum Heil in Christus zu bestimmen, sondern alle Dinge, ja, die ganze Geschichte, alles bis ins kleinste Detail, Besonders aber unsere Vorherbestimmung von Sündern zu Gottes Kindern ist motiviert in, von Gottes Liebe. Ja. Gott hat uns in seiner Liebe vorherbestimmt und er hat sie uns geschenkt in dem Geliebten. So endet dann Vers 6. In dem Geliebten, im Sohn. Ja. Es ist seine Liebe, die uns in die in die Werte hineinzieht, die er selbst in uns gelegt hat, die diese Werte in uns sieht, die er, die er in uns legen möchte. Es ist seine Liebe, die, sie in, die uns wieder zum Leben erwecken will. Das Leben, das wir verloren haben. Dazu, das trifft, Luther beschreibt das, sagt das sehr treffend, wie die Liebe Gottes zu uns steht. Er, er sagt, die Liebe Gottes findet das für sie Liebenswerte nicht vor, sondern er schafft es. Die Liebe des Menschen entsteht aus dem für sie Liebenswerten. Denn darum sind die Sünder schön, weil sie geliebt werden. Nicht darum werden sie geliebt, weil sie schön sind. Gottes Liebe macht uns liebenswert. Unsere Liebe ergreift das, was liebenswert ist. Gottes Liebe bringt etwas hervor, was noch nicht liebenswert war und macht es liebenswert. Wenn Gott uns anschaut, sagt Paulus hier, dann sieht er in uns das, was wir in Christus bereits sind, was wir in Christus sein werden, wozu wir durch den Heiligen Geist verändert, verwandelt werden. Er hat die Sünder, die er angesehen hat, schon als Teil von ihm, von Christus gesehen, als seine Braut, als seinen Leib, seinen Siegespreis und Ruhm. Weil Gott sich in Liebe uns zugewandt hat, wurden wir liebenswert. In seiner väterlichen Liebe hat er uns angesehen wie seine Kinder, obwohl wir doch keine Kinder waren, sondern Feinde und Sklaven der Sünde. Sklaven des Teufels. Er hat uns angesehen in Liebe und er hat entschlossen, uns zur Sohnschaft zu bestimmen. Das Wort Sohnschaft, das könnte man am besten übersetzen als adoptiert, als Söhne oder als Sohn eingesetzt, als Sohn bestimmt. Das bedeutet das. Jemand wird als Sohn bestimmt. Und es geht hier um den Zusammenhang in der Antike. Ja? Wir müssen das verstehen. Sohnschaft hatte in der Antike, wo die Familien größer waren als unsere, wir zählen heute nur, ich sage mal, die Kernfamilie als Familie, Vater, Mutter, Kind. In der Antike hat die Familie auch die Sklaven mit eingeschlossen, auch die, die Verwandten, sogar teilweise die befreiten Sklaven. Sie alle haben mit in den Rahmen der Familie gezählt. Und in der Antike hat Sohnschaft vor allem mit dem Erbe zu tun. Es hat in erster Linie mit dem Erbe zu tun. Der Pater, Pater Familias, der Familienvater, der konnte in seiner väterlichen, rechtlichen Autorität, wenn er selbst keine Söhne hatte oder keine Söhne mehr hatte, wenn seine Söhne gestorben waren, und das war häufig mit sehr viel Geld, mit sehr hohen Kosten verbunden. Er konnte einen Sohn aus einer anderen Familie adoptieren, zu seinem eigenen Sohn bestimmen und damit auch zu seinem eigenen Erben bestimmen. Ja? Dieser gehörte dann eben nicht länger in die alte Familie, sondern in die neue. Das ist das, was auch heute bei Adoption geschieht. Ja, es ist ein, ein rechtliches Geschehen. Jemand wird erklärt, zu etwas, bevor er das eigentlich ist oder lebt oder empfängt, ja, jemand wird erklärt, Sohn zu sein und damit auch Erbe alles dessen, was dem Vater gehört. Paulus beschreibt das in Galater 4, ab Vers 4. Da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft, das ist das gleiche Wort, empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe, durch Gott. Ja, das Ziel der Sohnschaft ist das Erbe dessen, was Gott uns geben will. Und der Heilige Geist, die Gabe des Heiligen Geistes, ist der Anfang dieses Erbes, ist der Unterpfand dieses Erbes. Und das sagt, wird Paulus dann auch gleich sagen, später sagen in Vers 13 und 14. Und Der Sohn ist gekommen, um uns, die wir keine Söhne waren, durch seinen Tod, durch die Aufgabe seiner Sohnes Rechte zu Söhnen, von Knechten, Knechten des Bösen, zu Söhnen zu machen. Hier im Epheserbrief erklärt Paulus also, dass alle Gläubigen, ja, Juden und Griechen, Männer und Frauen, Sklaven und Freie, Menschen aus aller Herkunft, dass alle Gläubigen nach der Anordnung des Vaters, nach dem Wohlgefallen seines Willens, eben aus dem Haus, aus der alten Familie, der ersten Schöpfung, die gefallen ist, aus ihrer Knechtschaft in Sünde und Tod, zu Söhnen und Erben in seiner neuen Familie, in seinem eigenen Haus, für sich selbst, fügt Paulus hinzu, erklärt, gemacht worden. Alle Gläubigen wurden nach der Anordnung des Vaters, und diese Anordnung, die war eben vor Grundlegung der Welt, Sie wurden nach der Anordnung des Vaters, nach dem Wohlgefallen seines Willens, aus dem Haus, aus der Familie der ersten Schöpfung, der gefallenen Schöpfung, wo sie geknechtet und tot waren, zu Söhnen und Erben der neuen Familie Gottes, seines eigenen Hauses, für sich selbst gemacht und erklärt. Und wie ist das geschehen? Eben durch, eben durch die selbst aufopfernde Erlösende Hingabe seines geliebten Sohnes. Und zwar eben aus Liebe, nicht aus Eigeninteresse, sondern aus Liebe. Gott brauchte keinen Erben. Er hatte schon einen, Christus. Christus ist seiner Natur nach Sohn, wie es auch in unserem Katechismus heißt, Frage 33. Wir sind aus Gnade als Söhne, als Kinder Gottes. Adaptiert. Und insofern sind wir alle Söhne, Männer und Frauen, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern weil eben der Sohn der Erbe war, ja. Wir alle gelangen in die Sohnstellung die Stellung des Erben. Jeder Gläubige wird die ganze Gaben Gottes, die er seinem Sohn schenken will, auch empfangen. Und was das ist, das ist der Heilige Geist, ja. Als Christus sein Werk vollendet hat, ist er aufgefahren in den Himmel zur Rechten Gottes. Er wurde mit dem Heiligen Geist belohnt und beschenkt. Natürlich hatte er als Gott den Heiligen Geist, war er immer vereint, ist klar, aber als Mensch. Er wurde mit dem Heiligen Geist belohnt und beschenkt. Und was hat er getan? Er hat den Heiligen Geist zu Pfingsten ausgeschüttet, der Kirche, den Gläubigen geschenkt. Und der Heilige Geist ist eben jetzt schon der Anfang, das Unterpfand, die Versicherung, dass wir auch die ganze Fülle bekommen werden. Der Heilige Geist, wie wir uns erinnern, ist selbst die Essenz, das Wesen des Himmels, das Wesen des himmlischen Lebens. Ja, das übertrifft jede Gnade und Adoption in der Antike und bis heute. Ja. Gott hat uns, die wir verloren waren, die wir Sünder waren, die wir seine Feinde waren, angenommen. Und wenn, wenn, wenn damalige Sklaven, wir müssen uns das vorstellen, wenn damalige Sklaven das gehört haben, dass sie, dass sie von Gott dazu vorherbestimmt wurden, nicht nur freier zu sein, auch das sagt die Bibel, nicht nur freie Kinder Gottes zu sein, sondern durch Adoption Söhne gemacht zu Söhnen geworden zu sein, die auch noch erben werden, den ganzen Besitz und Reichtum erben werden, also rechtlich als Söhne angesehen zu werden. Das, ist, das war für sie etwas Unerreichtes, Unmögliches. Gott schenkt uns seine ganze Fülle. Er macht uns zum Teil seiner Familie, der himmlischen Gemeinschaft. Wir werden, wir werden hineingenommen in die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Vater und Sohn und Heiliger Geist sind vereint, so, so lernen das auch die, die Kirchenvater sehr gut verständlich, sie sind einerseits vereint ihrem Wesen nach, ihrem Wesen nach und sie sind zugleich vereint eins ihrer Liebe nach, ihre Liebe zueinander. Und in diese Beziehung der Liebe von Vater, Sohn und Heiligem Geist werden wir als Gläubige hineingenommen. Und damit ist die Adoption, die Annahme als Kinder, die Annahme in die Familie Gottes, das ist das, ist das Größte, ja. das ist das Ende. Das ist die Spitze des Evangeliums. Wenn, wenn, wenn die Rechtfertigung den, den Grund, den Boden des Evangeliums bildet, ja, dass wir überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben können, aber das ist nicht das Ende, ja? Das Ende ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben als Söhne, als Söhne und Töchter, dass wir teilhaben an der Liebesbeziehung von Vater und Sohn durch den Heiligen Geist. Dass wir an der trinitarischen Liebe teilhaben. Das ist das Ziel und das Ende des Heilsplans Gottes. Das ist der Höhepunkt. Es gibt nichts Größeres, was Gott schenken kann, als die Gemeinschaft mit sich selbst die nur der Vater und der Sohn und der Heilige Geist besitzt. Und der Sohn ist gekommen, der Vater hat uns erwählt, und um vorherbestimmt dazu, der Sohn ist gekommen, um das zu verwirklichen und der Heilige Geist ist uns geschenkt, damit wir dort auch ankommen, dass wir das jetzt schon haben und uns gewiss, und gewiss sind, wir werden das letztendlich empfangen. Ja, wir wurden so reich beschenkt, liebe Geschwister. Wir wurden zu Erben, zu Königskindern, zu den Kindern Gottes gemacht. Leider leben wir oft noch so, als wüssten wir nichts davon, ja. Als wüssten wir nichts von unserem Reichtum. Wir sind noch zu sehr begeistert von den Luftschlössern und den leeren Träumen, den oberflächlichen Freuden dieser Welt und verstehen nicht, wie groß das ist, was Gott uns schenkt wie groß der Reichtum ist, den wir haben in Christus durch den Heiligen Geist. Möchten wir das aufs Neue und wieder mehr und mehr lernen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, vorherbestimmt erwählt und vorherbestimmt zu Heiligkeit und Tadellosigkeit. Wozu hat Gott uns erwählt? Zur Sohnschaft und auch, wie es heißt in Vers 4, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. Vor ihm sein. Heilig, das heißt ausgesondert, nicht gewöhnlich. Tadellos, das heißt rein, nicht unrein. Also wir wurden auserwählt, dass wir nicht nur rein sind von Sünde, sondern auch hingegeben leben für Gott. Ja? Rein, tadellos von Sünde und heilig hingegeben leben für Gott. Und das, was, was hier beschrieben wird, das ist zuerst, wie ich schon gesagt habe, ein objektiver Zustand, ja. Das ist eine definitive Heiligung. Ein für allemal wurden wir in Christus vom Tod zum Leben erweckt. Wir wurden ein für alle Mal gereinigt von Sünde und Schuld. Wir sind ein für allemal versetzt aus dem alten Leben, aus der gefallenen Schöpfung in die neue Schöpfung. Das ist etwas, was schon geschehen ist was nie wieder rückgängig gemacht wird, weil es der Heilige Geist darin bewahrt ist. Ja, die meiste Zeit, wenn das Neue Testament von Heiligung spricht, wenn es direkt diese, dieses Wort benutzt, dann ist damit immer diese, fast immer diese neue Stellung in Christus gemeint. Zum Beispiel ganz oft an den Brief auf den Briefköpfen sozusagen so im 1. Korintherbrief 1. Korinther Kapitel 1 Vers 2 an die Gemeinde Gottes die in Korinth ist den Geheiligten in Christus Jesus den berufenen Heiligen ja das ist nicht das beschreibt nicht ihren Lebenswandel da hat Paulus ja dann gleich allerhand dran auszusetzen sondern es beschreibt die Stellung in Christus es beschreibt das was in Christus wahr und real ist aber das das wird und das soll sich natürlich auch in unserem Leben zeigen, ja. Das ist dann durchweg die Ermahnung von Paulus und im Neuen Testament, auch von Jakobus. Ja, wer behauptet, er sei heilig, aber er ist es nicht. Der ist ein Lügner. Die erste Erneuerung ist, dass wir Heiligkeit lieben statt Sünde. Dass wir Reinheit begehren statt den Schmutz mit dem Schmutz dieser Welt besudelt zu sein. Dass wir Unheiligkeit bereuen, verabscheuen und hassen, auch wenn wir noch allzu oft über die Unreinheit unserer Herzen stolpern. Wenn wir immer wieder merken, was dort noch herauskommt. Dann dürfen wir uns erinnern, in Christus sind wir jetzt schon heilig. Und Gott sieht uns schon so an. Und er sieht uns so an, damit wir auch so leben. Und dazu hat er uns seinen Heiligen Geist geschenkt, der uns mehr und mehr dazu verwandelt. Und im zweiten Teil dieses Briefes, auch an die Epheser, wird Paulus viele praktische Anwendungen daraus entfalten, was es bedeutet, heilig und tadellos zu leben. Und ein heiliges und Tadelloses Leben, ein heiliges Leben, ein reines Leben darf uns dann eben auch ein, ein Beleg, eine Selbstvergewisserung unserer Errettung, unserer Erwählung sein. Ja? Auch das lehrt das Neue Testament, wenn wir auf unser Leben schauen und sehen, es ist nicht mehr, es ist Gott sei Dank nicht mehr so verdorben, wie es einmal war. Wir dürfen Gott sein, wir lieben, wir merken in uns, wir lieben die Heiligkeit, wir lieben Gott, wir lieben seine Herrlichkeit. Auch wenn wir immer wieder feststellen, das ist alles noch viel zu wenig. Wenn wir das merken, dann dürfen wir uns gewiss sein, ich bin erwählt. Gott hat mich berufen, Gott hat das gemacht, das habe nicht ich gemacht. Das ist der Anfang seines Werkes in mir und er wird es zu Ende bringen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, schon erwählt und vorherbestimmt zur Ehre Gottes. Der, der Endzweck, das endgültige Wozu, der Erwählung, das ist die Herrlichkeit Gottes, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Die Erwählung zur Sohnschaft, die Gabe des Lebens und der Heiligung in Christus, die hat ihr Ziel in der Verherrlichung Gottes und in der Verherrlichung seiner Gnade allen voran. Ja, Gottes Herrlichkeit Gottes Wunsch verherrlicht zu werden seine eigene Gnade seine eigene Majestät darzustellen auszustrahlen zu zeigen Das ist der Antrieb und auch das Ziel und auch, auch die Kraft sozusagen der Gnade die zu uns kommt ja Gott hat es gefallen, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit auf so eine Weise zu offenbaren, dass sie immer mit unserem Leben, immer mit unserem Heil zu tun hat. Ja? Wenn wir für die Verherrlichung, um die Verherrlichung Gottes beten, dass sein Name geheiligt werde, zum Beispiel unser Vater, dann hat das immer mit unserem, nach seiner Gnade, immer mit unserem Leben, mit unserer Rettung, mit unserem Wohl und Heil zu tun. Ja, Gottes Herrlichkeit findet eben gerade in seiner Großzügigkeit, in seiner Freigiebigkeit ihren herrlichsten und lobwürdigsten Ausdruck. Wahrer Reichtum zeigt sich im Geben und nicht im Nehmen. Und Gott macht uns vor, was das bedeutet. Die Verherrlichung des Dreieinen Gottes, das ist das ultimative Ziel der Schöpfung und der neuen Schöpfung. Und wenn wir in uns merken, dass wir das nicht so haben und können, wie wir wollen, was sollen wir dann beten? Dann sollen wir beten, Gott, lass mich mehr erkennen, was du alles für mich getan hast, wie sehr du mich liebst damit ich dich dann von Herzen anbete. Denn, denn unsere Anbetung ist ja nur ein Echo seiner Herrlichkeit, die in Form seiner Gnade und Liebe zu uns geflossen ist. Ja? Wir können Gott nicht aus eigenem Wunsch verherrlichen und, und anbeten. Wir können das nicht in uns selbst herauszwingen. Und was, was wäre das auch für, für ein Lobpreis? Ja? Nein, das kann nur kommen als ein Echo der Gnade, die wir empfangen haben. dass Freude entsteht, weil wir verstanden haben, begriffen haben, wie großzügig, wie sehr Gott uns geliebt hat in Jesus Christus. Ja, seine Herrlichkeit soll darin am hellsten scheinen, wenn er sie uns sehen, wenn er sie uns sehen und daran Anteil haben lässt. So hat Gott das beschlossen. Seine Herrlichkeit soll darin am hellsten scheinen, wenn er sie uns sehen und daran Anteil haben lässt. Und deshalb will er, dass wir bei ihm sind, in Ewigkeit. Entschuldigt. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, erwählt und vorherbestimmt, weil Gott es wollte. Erwählt und vorherbestimmt, weil Gott es wollte. Es heißt da im Text, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist eine merkwürdige Formulierung, denn die ist eigentlich redundant. Ja, Da wird zweimal ein, ein Wort verwendet, das das gleiche bedeutet. Auch im Griechischen. Und diese Formulierung, die findet sich interessanterweise nur hier in diesen Versen im Neuen Testament. Und in, auch im Alten Testament findet sie sich, sich so nicht wieder. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ja, der Heilige Geist betont, Erneut, dass eben allein Gottes gnädige Absicht, sein von Liebe motivierter Entschluss der Grund dafür ist, dass wir etwas Gutes empfangen, dass wir gerettet wurden, erwählt wurden. Ja, da gibt es nichts in uns, was Gott angesehen hat. Nicht unsere Attraktivität, nicht unsere Qualifikationen oder Gaben sind der Grund. Kein Wert in uns, sondern der Wert, den Gott in uns legen wollte. Ja, Gott hat Sünder in Christus zum Heil erwählt, weil das sein Wohlgefallen fand, weil es ihm gefallen hat. Seine Motivation dazu ist Liebe. Und das erkennen wir in Christus, nur in Christus. Ja, es stimmt, außerhalb von Christus ist Prädestination furchteinflößend und treibt in die Verzweiflung. Weil es eben die Botschaft davon ist, dass wir nichts tun können. Ja, am Ende, dass, dass alles in Gottes Hand ist. Dass alles in Gottes Hand ist. Außerhalb von Christus ist Prädestination furchteinflößend und treibt in die Verzweiflung. Und deshalb gibt es auch weder im Islam noch im Judentum diesen großen monotheistischen Religionen, gibt es ein Evangelium. Dort, nein, dort gibt es nur Gesetz. Da gibt es zwar Barmherzigkeit, da ist von Barmherzigkeit die Rede im Judentum und auch im Islam, aber immer nur für den, der sich schon auf den Weg gemacht hat, der von sich aus sich unterwirft, der das Gute tut oder tun will, für den gibt es Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit sucht, der Gerechtigkeit tut. Da kann der Islam und auch das Judentum sehr viel von Barmherzigkeit reden. Aber der Sünder vermag das alles ja nicht. Der Sünder will nicht das Gute. Er liebt nicht die Gerechtigkeit. Er will sich nicht auf den Weg machen zu Gott. Er sucht nicht das Gute. Nein, er flieht davor. Er liebt das Böse. Das Problem ist dass das Verständnis von Sünde im Judentum und im Islam und natürlich auch in, in allen anderen Ideologien, das Verständnis von Sünde ungenügend ist. Das Grundproblem ist, dass auch sie denken, glauben, der Mensch sei gut, oder wenn nicht gut, dann doch wenigstens zum Guten zu motivieren. Aber einen Toten kann man nicht mehr motivieren, ja, sagt Paulus. Und Luther sagt das treffend. Es ist eben erst in der Offenbarung des Dreieinigen Gottes, dass Gott selbst den tiefsten Abgrund seines väterlichen Herzens und seiner unaussprechlichen Liebe offenbart hat. Denn wir könnten niemals dazu kommen, dass wir des Vaters Huld und Gnade erkennen. Es sei denn durch den Herrn Christus, der ein Spiegel des väterlichen Herzens ist, außerdem sehen wir nichts als einen zornigen und schrecklichen Richter. Von Christus aber könnten wir auch nichts wissen, wenn es nicht durch den Heiligen Geist offenbart wäre. Außerhalb von Christus entdecken wir nur einen zornigen, einen richtenden, einen schrecklichen Gott. Und ich meine, das ist es ja, was wir auch als Christen häufig in unserer Lebensrealität bemerken, wo wir als Christen merken, ich bin Christ, aber jetzt läuft nicht alles einfach nach, nach Plan. Jetzt läuft nicht einfach alles super. Nein, auch Christen erleben Leid und Tod und Unrecht und so viel Unglück. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass dahinter ein Gott ist und nicht verstehen, es gibt einen offenbaren Gott. Gott hat sich offenbart in Christus und gesagt, was seine Absicht ist, was sein Heilsplan ist, ohne zugleich zu erklären, all das zu erklären, was er tut in seiner Souveränität als Weltenlenker und Weltenrichter. Wenn wir das nicht verstehen, dann, dann kann Gott nur ein, ein unberechenbarer, willkürlicher, schrecklicher Gott und Richter sein. Was ist das für ein Gott, der Kinder, unschuldige Kinder im Mutterleib sterben lässt? Oder wie Luther es anders herum und gut lutherisch zugespitzt hast, hat außerhalb Jesu Gott zu suchen ist der Teufel. Außerhalb Jesu Gott zu suchen, ist der Teufel. Aber genau das tut Paulus ja nicht für einen Moment. Ja? Die Lehre von der Erwählung und Vorherbestimmung, die ist von Anfang an und bis Ende eingebettet in die Offenbarung Gottes, in Jesus Christus. Und deshalb kann sie auch erst im Neuen Testament in aller Klarheit da sein. Ja? Erst, nach, erst nach dem Kommen Jesu kann das wirklich klar sein. Dass Gottes Erwählung und Vorherbestimmung nichts Dunkles und Schreckliches ist, sondern das, was der Vater in Liebe tut. Und dass es, dass es uns verkündigt wird, dass es allen verkündigt wird mit der Botschaft des Evangeliums, sodass jeder, der Gott anruft, sodass jeder, der ihn bittet, der ihn von Herzen bittet, einen Erlöser findet, einen Retter findet. Niemand wird Gott anrufen und anflehen, um Erlösung und eine verschlossene Tür finden. Und deshalb ist, das es, ist es das, was wir verkündigen. Ja? Wendet euch zu Gott, tut Buße, ruft ihn an. Bittet ihn um Erbarmen und er wird sich erbarmen. In ihm und in Christus und durch Christus ist Gott ein Gott, der für uns war, der für uns ist und der für uns sein wird. Der Sünder rettet. Damit kommen wir zum Schluss und ich möchte einige Gedanken noch einmal zum Schluss anfügen. Zum einen, dass wir noch einmal sehen, dass Paulus hier immer wieder, in diesem Text immer wieder die Initiative Gottes betont. Das muss noch einmal ganz deutlich sein, dass Gott nicht erwählt, weil er vorhergesehen hat, dass irgendwann Menschen glauben. Ja, Paulus macht es ganz deutlich, indem er immer wieder die Initiative Gottes betont. Nicht wir haben Gott, sondern er hat uns auserwählt. Er hat nicht erst vorhergesehen, wann und wer glauben würde in der Zeit, sondern er hat es vor Grundlegung der Welt getan, hat er seinen Entschluss gefasst. Zum Heil und zum, zum unverdienten Heil und zum verdienten Verderben. Heiligkeit und Reinheit sind das Ziel der Erwählung, nicht ihre Bedingung. Ja, er hat nicht gesehen, wer heilig und rein sein würde und dann diejenigen erwählt, sondern er hat erwählt, damit unheilige Sünder heilig und rein würden. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft und zum Glauben. Und nicht wir haben bestimmt, dass wir glauben würden an ihn und gern Söhne und Kinder wären. Ja, Gott hat die Initiative. Und natürlich gibt es auch einen Ratschluss zum Verderben. Ja, es gibt eine doppelte Prädestination. Und das liegt schon im griechischen Wort, das der Heilige Geist Paulus hier in den Mund legt. Ja, das Wort erwählen. Das ist nicht eine logische. Schlussfolgerung, die wir einfach daraus ziehen, sondern das steht hier im Wort. Das Wort erwählen bedeutet eben, dass einige ausgewählt und andere übergangen werden. Das ist die Bedeutung dieses Wortes, wo wir es auch in der Bibel finden. Und Gott hat, wie wir letzte Woche auch bekannt haben, sich eben mancher erbarmt und andere gerecht bestraft. Hat sie in ihrer Liebe zur Sünde ihrem Hass auf Gott belassen? Keiner hat das Heil verdient. Erwählung ist unverdiente Gnade für alle, die sie empfangen. Verwerfung ist gerechte Bestrafung für alle, die sie empfangen. Ja, also die Prädestination, die Erwählung, die ist doppelt, wenn auch der biblische Fokus ganz klar immer auf der Erwählung zum Heil in Christus liegt, ja. Aber auch diese andere Seite, auch der Ratschluss zum Verderben, auch das hilft uns, etwas von Gott zu verstehen. Nämlich, dass Gottes Ratschluss, dass seine Souveränität am Ende hinter allem steht, ja, auch hinter dem Bösen. Auch das Böse ist nicht außerhalb von Gottes, von Gottes Reichweite, von seinem Arm. Wenngleich er doch gerecht und heilig ist und nicht Teil hat an der Schuld des Bösen. Es hilft uns zu verstehen, warum Menschen abfallen vom Glauben. Und es hilft uns zu verstehen, dass Gott verherrlicht wird durch die Offenbarung seiner Gnade und Liebe, aber auch durch die Offenbarung seines gerechten Zorns über Sünde und Ungerechtigkeit. In der dortrechter Lehrregel heißt es, dass die Lehre der Verwerfung lehrt, dass nicht alle Menschen erwählt sind. Vielmehr sind einige nicht erwählt das heißt, bei Gottes Erwählung über, übergangen worden. Gott hat nach seinem freien, gerechten, untadeligen und unveränderlichen Wohlgefallen beschlossen, sie im gemeinsamen Elend zu belassen, in das sie durch ihre eigene Schuld, sich durch ihre eigene Schuld gestürzt haben, und sie nicht mit erlösendem Glauben und der Gnade der Bekehrung zu beschenken. Er hat beschlossen, sie auf ihren Wegen und unter dem gerechten Gericht zu lassen und sie nicht nur wegen ihres Unglaubens, sondern auch wegen der übrigen Sünden zu verdammen und ewig zu strafen zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Das ist der Ratschluss der Verwerfung, der Gott nicht zum Urheber der Sünde macht, das zu denken wäre Gotteslästerung, sondern als furchtbaren, untadeligen und gerechten Richter, Richter und Rächer zeigt. Ja, um noch einmal all das zu, zusammenzufassen. Gott hat bestimmte Menschen, gefallene Sünder, die nicht besser oder schlechter sind als andere, zum ewigen Leben verordnet. Und als Folge dieser Verordnung glauben sie in der Zeit, Gottes Ratschluss beruht auf keiner Tugend und auf keiner Qualität, die im Menschen, die im Sünder liegt, sondern allein auf seiner Gnade und seinem Wohlgefallen Gott hat sich besonders über die Elenden, über die Unwertesten, die Hilflosen und Unbrauchbaren erbarmt und sie ausgesucht, damit sich kein Fleisch vor ihm rühme. Ja, so führt Paulus das im ersten Korintherbrief aus. Gott hat sein Volk in Christus vor der Zeit erwählt, nicht weil sie heilig waren, sondern damit sie heilig würden. Und diese Erwählung, die geschah vom Vater im Hinblick auf und für den Sohn. Der Vater wollte den Sohn ehren und der wieder wollte den Vater verherrlichen. Und durch den Heiligen Geist haben auch wir daran Anteil, Gott zu verherrlichen, sind wir hineingenommen in die Beziehung von Vater, Sohn und Geist. Und all das dient letztendlich der Ehre und Herrlichkeit Gottes. Im Abendmahl erinnern wir uns, Daran, wir erinnern uns vor allem an das Heilswerk Jesu, an das, was der offenbare Gott getan hat auf Golgatha und am Ostermorgen. Und wir werden hineingenommen, wir empfangen dieses Heil. Wir wissen jetzt, wir wissen jetzt, wenn wir diese Predigt gehört haben, dass hinter dem Kommen des Sohnes die Sendung und die Liebe des Vaters steht. Ja, es ist nicht so, dass der Sohn gekommen ist, um uns von dem bösen Vater zu erlösen. Nein, es ist der Vater, der in seiner Liebe den Sohn gesandt hat, als unseren Retter. Und so wollen wir jetzt gemeinsam Herrn mal feiern und uns an dem Gott erfreuen und uns bewusst machen, was das bedeutet, dass Gott sich schon von aller Ewigkeit her gewünscht hat, dass wir an seiner Tafel sitzen. Er ist zu uns gekommen, er ist gestorben, er hat gelitten, er hat unser ganzes Leid und Schuld und all das getragen und auf sich genommen, damit wir zu ihm kommen und an seiner Tafel sitzen und mit ihm Gemeinschaft haben. Damit er uns beschenken kann mit dem Reichtum seiner Gnade in Ewigkeit. Und der uns jetzt zu sich zieht, während er das himmlische Hochzeitsmahl des Lammes vorbereitet die wir jetzt noch, der uns jetzt auch den Tisch deckt, die wir jetzt noch in der Wüste auf Pilgerschaft zu ihm sind. Amen. Lass uns beten. Heiliger Herr und Gott, wir danken dir für dein Wort und dass wir gehört haben in dieser Predigt, dass du schon von Ewigkeit her dir gewünscht hast, dass wir bei dir sind, dass wir deine Kinder sind, dass wir an der vollkommenen Liebe, Liebesbeziehung von Vater, Sohn und Geist Anteil haben, dass wir gereinigt werden von aller Sünde und Schuld, die wir jetzt, wo wir schon zum Glauben gekommen sind, die wir jetzt hassen und verabscheuen und wo wir uns nichts lieber wünschen, als dass wir frei werden von Sünde, Schuld und Tod. Herr, wir danken dir, dass du in Ewigkeit dir das gewünscht hast und dass du alles getan hast. Der Vater und der Sohn, der Heilige Geist, je auf ihre Weise, du der Dreinige Gott, damit wir bei dir sind, damit das zustande kommt. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dein Wille geht nicht fehl, dass wir das gemeinsame Feiern des Herrnmals jetzt schon in Vorfreude auf die ewige Feier des Hochzeitsmals des des Lammes einnehmen dürfen. In dem Wissen, du hast uns den Glauben schon geschenkt. Du wirst uns es auch schenken, zu überwinden und bei dir zu sein. Und allen, die du erwählt hast und die nach deiner Gnade zum Glauben an dich kommen. Ja, wir bitten dich, mögen es viele sein. Amen. Wir wollen auf die Predigt antworten mit dem Lied Nummer 206, Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herren, wo wir singen, dass die Kirche die auserwählte Schar, die auserwählte Gemeinde Gottes ist.